0: Il 3 maggio i paesi membri dell'Unione Europea hanno approvato una proposta della Commissione Europea per autorizzare per la prima volta il commercio di una specie di insetti come alimento destinato al consumo umano. Ne avevamo parlato qui a Notizia Colazione, gli insetti in questione sono le larve delle tarme della farina, un coleottero il cui nome scientifico è Tenebrio molitor e gli insetti vengono visti dalla FAO come il cibo del futuro che potrà aiutare a diminuire la produzione di gas serra e l'utilizzo di enormi quantità d'acqua dovuti agli allevamenti di animale per produrre la carne. Bene, in questa puntata di approfondimento del sabato ho intervistato José Cianni, CEO della prima azienda italiana a produrre alimenti partendo dagli insetti. Mi sono fatto spiegare come funziona. Stai ad ascoltare Ciao José
1: Ciao e buongiorno, grazie per l'invito
0: Grazie a te per la disponibilità Eh, Allora mi ha scritto Roberta che oltre ad essere una mia collega eh, Un'ascoltatrice di Notizia Colazione mi ha detto Devi sentire José perché una mattina avevo parlato durante la rassegna stampa di come stia aumentando l'idea la possibilità di cibarsi tramite insetti e tu sei il CEO della prima azienda italiana che produce cibo tramite insetti, giusto?
1: Sì, io sono il CEO di Nutrizeta SRL, una azienda eh, una startup innovativa, È nata già nel lontano 2016. Eh, che in questi anni si è concentrata nel capire come produrre proteine alternative mediante l'allevamento di varie specie di insetti.
0: Ma come mai vi è venuta questa, questa idea in mente? È un'idea un po' che parte da
1: lontano. La vera idea avviene da, da mio fratello e un suo collega, che è un altro socio fondatore, José Vidal e Robert Cianni. Io e mio fratello veniamo da una famiglia di, di allevatori, quindi sempre molto vicina a quello che è il discorso animale appassionati di di animali e poi appassionato io di sport e quindi di nutrirsi in maniera corretta. La curiosità ci ha portato a a conoscere quello che poteva essere le proteine da insetto e la la richiesta sempre più grande di proteine alternative. Molta curiosità ci ha portato ad interfacciarsi su questo mondo e quindi a cercare di capire come come produrre delle proteine alternative e soprattutto sostenibili. Con la curiosità ci ha portato a costituire Nutri Insect e a iniziare a studiare le varie specie di insetto perché nessuno dei soci fondatori è, è un entomologo o un biologo. Oggi, dopo, anni, dopo questi anni, diciamo che abbiamo acquisito le, com- le competenze necessarie su, su diverse specie di insetti, soprattutto quella che oggi è la, la, la specie su cui ci siamo dedicati. che è la cheta domestico, più comunemente chiamato grilli.
0: Ok, quindi di fatto allevate grilli. Assolutamente sì. Alleviamo allora,
1: grilli, abbiamo avviato il primo impianto di produzione l'anno scorso in pienissimo lockdown, quindi abbiamo avuto, eh, penso ce la ricorderemo per sempre, perché abbiamo avviato il nostro primo impianto ed è scoppiato l- la pandemia nella sua espressione più grande, che ha portato al lockdown. Fortunatamente riuscivamo a venire a lavorare, eh, essendo in azienda agroalimentare. e Devo dire che comunque non è stata così una grande sfortuna, perché il lockdown ci ha permesso di concentrarsi sulla prima fase di avvio dell'allevamento. In questo momento mi ha avviato questo impianto pilota a Monte Cassiano, in provincia di Macerata, su, su un impianto di mille m2 dove in questo anno e mezzo siamo riusciti ad acquisire il know-how necessario su come allevare grilli, perché la difficoltà non è allevare un grillo, la difficoltà è allevarne tanti, è automatizzare i processi e capire come farlo su una scala preindustriale.
0: E quindi appunto come, come funziona, cioè di cosa ha bisogno il grillo per, per essere allevato?
1: Il grillo intanto deve essere allevato in ambienti asettici eh, privi di di qualsiasi contaminazione perché è un animale molto delicato che può andare incontro a delle malattie se non viene allevato in un certo modo. Deve essere alimentato come da normative europee con eh, del del mangime vegetale. Abbiamo sviluppato una, una dieta studiando quelli che sono i fabbisogni del grillo e del suo benessere per crescere al meglio. Abbiamo sviluppato una dieta che è tutta nostra, totalmente naturalmente vegetale, e ha bisogno di, bere, di avere dell'acqua a disposizione continuamente, anche se ne beve veramente pochissima, e degli ambienti controllati con della temperatura e umidità che deve essere sempre sotto controllo in base alla, alla fase di crescita.
0: E, José, facciamo una proporzione, però, perché l'idea, visto anche tramite il vostro sito, voi mettete a confronto l'allevamento di bovini per produrre la carne e un allevamento, appunto, come quello che state costruendo voi, che è quello di grilli. Eh, Qual è la proporzione rispetto al fabbisogno? Perché poi, se questa eh, attività poi diventa industriale... Magari penso sul lungo periodo abbiamo lo stesso problema di come alimentare le fonti di energia, di alimentazione per per i grilli o di acqua come ci dicevi tu che hanno bisogno per per poter essere sfamati, per poter vivere. Quali sono le proporzioni fra i due tipi di allevamento? Guarda io ti faccio
1: un eh, piccolo esempio per esempio di, di come raggiungere quello che può essere un prodotto finale. No? immagina che per assumere 250 calorie abbiamo bisogno all'incirca di 20-30 grammi di proteine e abbiamo bisogno, eh, abbiamo bisogno di un hamburger di manzo di 100 grammi okay? mentre per la stessa proporzione di calorie e proteine basterebbe un hamburger di grilli di 50 grammi quindi parliamo della metà per ottenere una, un hamburger di manzo servono all'incirca 2 kg mentre per un hamburger di grigli servono appena 85 grammi, okay? ma soprattutto per un hamburger di, di 100 grammi di carne servono 15 litri di acqua, mentre per quelli per un, un hamburger di grillo serve un quarto di bicchiere d'acqua, quindi vai a capire che il, il risparmio di risorse
0: è, è, è veramente evidente ed è impressionante. Chiaro, chiarissimo. E José, però, cioè, l'idea in questo momento, voi eh, producete grilli con... Eh, quando ho visto appunto per la prima volta la, la vostra azienda, mi è venuta in mente la scena no? del Re Leone con Simba che <ride> si ritrova a mangiare gli insetti eh, così direttamente vivi. Cioè, l'idea è questa oppure è qualcos'altro? No, no, l'idea è quella
1: di, di produrre farine. Ok, in questo momento ci vogliamo porre come fornitori di materia prima per l'industria alimentare e quindi per chi fa pasta, pane, crackers, integratori alimentari, questo in un primo, in un primo step, poi l'obiettivo di medio-lungo e termine è quello di riuscire ad arrivare a dei prodotti finiti direttamente sviluppati da noi.
0: Quindi... Cioè, come ci dicevi prima, l'ipotesi, per esempio, potrebbe essere un hamburger prodotto in in questo modo?
1: Un hamburger o una linea di integratori o una pasta o dei biscotti, crackers, parliamo di un un obiettivo comunque a lungo termine. In questo momento eh, ci stiamo concentrando tantissimo nel capire come produrre su scala industriale, perché poi una volta... Che è avvenuta l'ok da parte dell'Europa nell'emissione di eh, farine di insetto, prevediamo una crescita esponenziale di quella che è la, la richiesta. La difficoltà dei produttori, dei piccoli produttori che ci sono in Europa in questo momento, è riuscire a, a produrre su scala industriale con un prodotto che abbia le stesse caratteristiche ogni volta. Questo è determinato dalla difficoltà di allevare gli insetti. Infatti il motivo per cui, noi abbiamo avviato questo impianto pilota e per acquisire tutto il know-how necessario per sviluppare dei processi automatizzati per allevare insetti. Intanto perché, come dicevo prima, la difficoltà sarà riuscire a produrre le quantità necessarie per il futuro mercato. Ma la cosa importante è riuscire ad abbattere quello che è il contatto con, con l'uomo. Perché uno dei motivi per cui il grillo può andare, avere delle, delle difficoltà, andare incontro delle malattie e il contatto con l'uomo. Infatti noi stiamo molto 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 attenti in questo e abbiamo dovuto avviare tutta una serie di pratiche per allevare il grillo senza diciamo, il disturbo continuo da parte dell'uomo.
0: E come si riproduce il grillo? Perché quello che sto pensando è se noi eh, appunto ci alimentiamo di farine create dai grilli vuol dire però che ce ne saranno di meno eh, di grilli in circolazione quindi c'è bisogno di aumentarne la riproduzione però a questo punto.
1: Ok, questo no perché comunque non, non sarà mai penso possibile mangiare un grillo che sta in natura perché il grillo per essere per avere tutti i presupposti per essere consumato dall'uomo, deve essere allevato in una certa maniera, alimentato in una certa maniera, perché è vero sì che eh, il grillo è un animale a sangue freddo e noi siamo a, a sangue caldo e quindi non c'è una trasmissione di malattie, ma è vero sì che potrebbe avere delle, rappresentare un rischio microbiologico per l'uomo, se non allevato, in, in un certo modo e quindi avere tutta la filiera controllata. Quindi i grilli che vengono poi saranno poi messi sul mercato sono dei grilli che vengono riprodotti in allevamento,
0: ok. Quindi, c'è cioè, tipo da, da laboratorio, nel senso, vengono creati. Mi, mi rimane il dubbio proprio di come. No, praticamente cosa
1: succede? Che si viene a, a sviluppare un allevamento come se fosse in natura. È soltanto che dando tutte le, le caratteristiche necessarie affinché il grillo si riproduca in maniera ottimale e vive in maniera ottimale naturalmente l'autoriproduzione viene aumentata di tantissimo basta pensare che un grillo depone dalle 50 alle 100 uova al giorno quando è adulta un grillo. quindi capisci bene che l'autoriproduzione è molto molto alta per ogni grillo
0: Chiaro, e le ultime due domande, che, che, cioè, è un argomento che mi ispira moltissime domande in realtà perché è molto curioso, però le ultime due, uno ce l'hai accennato, cioè per poter partire c'è bisogno di un'autorizzazione da parte dell'Europa. Ce lo spieghi un po' meglio, cioè, qual è questo ente certificatore appunto, che poi potrà dire effettivamente è un cibo che possiamo mettere sul mercato? Allora,
1: in questo momento intanto l'Europa ha già autorizzato quella che è una specie di insetto, che è il tenebrio monitor, che è stato autorizzato dall'EFSA, che è l'ente di controllo della sicurezza alimentare. E in questo momento eh, l'EFSA ha trasmesso all'Europa la documentazione necessaria affinché dica che questo insetto, quindi il tenebrio, sia sicuro per l'uomo e in questo momento l'Europa sta per eh, dare l'ok nell'emissione in commercio di questo prodotto stesso discorso sta avvenendo per quanto riguarda il grillo noi insieme ad altri partner europei diverse associazioni, e altre aziende del settore abbiamo presentato quella che è l'application sul grillo per il food Stiamo, siamo al vaglio dell'EFSA che deve, dovrà dare l'ok e certificare dato, dopo tutte le nostre analisi che abbiamo inviato all'EFSA che non è, eh, il grillo non ha nessun rischio per, per, per l'uomo. Eh, dall'in poi l'EFSA farà lo stesso ITER, eh, invierà la, tutta la documentazione necessaria all'Europa e poi sarà l'Europa a dare l'ok. Prevediamo che entro la fine di questo anno, l'inizio del prossimo, sia possibile anche inserire le farine di grillo eh, nel, negli alimenti
0: per l'uomo. Chiaro e quindi per ora è solo ricerca e sviluppo oppure c'è un mercato in cui già state incominciando a produrre e a, e a vendere appunto alimentazioni di questo tipo?
1: No, in questo momento oltre a fare ricerca e sviluppo e quindi produrre su una scala industriale e testare il prodotto finito e inviare campioni ai futuri clienti per quanto riguarda il mercato del food, Stiamo vendendo al mercato del pet food in maniera parallela. Quando parlo di pet food parlo di tutti quegli animali da compagnia che vanno da, dagli anfibi, rettili e quindi parliamo di cibo vivo oltre a quelle che invece sono farine per la mangimistica per cani e gatti.
0: Quindi però vendete ad altre aziende che creano eh, il cibo per cani e gatti non direttamente al consumatore finale?
1: Assolutamente sì, come, come detto prima in questo momento siamo fornitori di materia prima perché ci stiamo concentrando tantissimo su, su riuscire a sviluppare una materia prima di altissima qualità andare su un mercato direttamente sul consumatore finale per noi in questo momento sarebbe un impegno troppo grande che ci distoglierebbe da, da quello che è il primo
0: obiettivo Chiaro, José io ti ringrazio perché ci hai dato... Decisamente un'ottima panoramica di questo che potrà essere insomma, un mercato ormai a, a breve che, che si potrà sviluppare, a questo punto con la promessa che ci tieni informati appena ci saranno risposte da parte dell'Europa, così magari ne parliamo di nuovo direttamente.
1: Assolutamente sì, appena ci sarà la possibilità poi ti invierò subitissimo dei grilli essiccati così che in diretta potrai assaggiarli
0: e potremo provarli (ride) ti ringrazio a presto Cosè grazie a te ciao grazie Insomma, non siamo ancora in grado di poter produrre alimenti per gli uomini a partire dalle cavallette, ma siamo molto vicini. E chissà se la possibilità di mangiare sempre un hamburger fatto però in modo diverso servirà davvero a ridurre il consumo e quindi la produzione eccessiva di carne così come la conosciamo ora. Se ti va, condividi questa puntata con qualcuno a cui pensi possa interessare. Se invece vuoi suggerirmi un altro tema da approfondire qui nel podcast puoi farlo inviandomi una mail a notizieacolazione.gmail.com oppure cercami su uno dei miei canali social. L'account da seguire è sempre lo stesso. Massimo Brugnone Ti ricordo che se vuoi puoi sostenere la produzione di questo podcast con una piccola donazione tramite il sito www.notiziacolazione.it Un saluto da Massimo Brugnone